0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Tahrim suresinin haramında yürümek ve Rabbimizin bu surede mümin olarak bize emrettiklerine, bize yasakladılar, yasakladıklarına, riayet etmek üzere, kitabımızın, 66. suresi olan, bu mübarek sureye, Allah'ın inayetiyle, giriş yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in, sureleri özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in döneminde isimlendirildiği gibi zikredilirler. Tehrim suresi ifadesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında Konmuş bir isimdir. Daha sonra göreceğiz. Ayetin içinde geçen bir kelime olduğu için tahrim kelimesi de kullanılmış olabilir. Ama Allahü Teala Kur'anı ümmeti Muhammed için bir ders kitabı olarak gönderdiğine göre Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayeti de müminler için derstir. Herhangi bir suresinin ismi de müminler için derstir. Bakara suresi ve Fatiha suresi incelendiğinde Fatiha açış yapmak, başlangıç yapmak anlamına gelir. Bakara ise, bildiğimiz gibi, inek cinsi hayvanın adıdır. Kur'an gibi bir kitabın, açılış ismi verilecek, Fatiha, ismiyle anılmış bir sureyle başlaması akla uyar. Ama hemen arkasından inek adının geçmesi kolay kolay anlamlandırılmayabilir. Allahu Teala bu koca büyük kitaba levh-i mahfuz yani insanoğlunun elde ediremeyeceği, göz değdiremeyeceği ana merkeze bu surenin ismini Bakara suresi tercüme ettiğimiz zaman inek suresi olmuş olur bu şekilde Rabbimiz bu sureye isim neden koyar acaba koyar koymaz da bu sureyi hemen Kur'an-ı Kerim'in ilk sahifesi açılınca karşımıza çıkacak şekilde niye tayin eder Rabbimiz incelediğimiz zaman bakara olayını bakarız ki bizden önceki ümmetlerden bir ümmetin İsrail oğullarının bir inek etrafındaki bir olayını anlatıyor bu sure o İneği kestiler, kesmediler, rengini sordular, boynuzunu araştırdılar, bu meseleyi anlatıyor. Sonra da, bu 280 küsur ayetlik, büyük surenin içinde, 3-4 ayet, bir inek olayı anlatılıyor. O inek olayı da, Kur'an-ı Kerim'in, en uzun suresinin, adı oluyor. Ve bu, Kur'an-ı Kerim'in hemen başına yerleştiriliyor. Sonra, ondan sonra gelen sureye bakıyoruz. Ondan sonraki sure, Ali İmran suresi. İmran, şahıs adıdır. İmran, Ahmet gibi, Mehmet gibi isimdir. İsrail oğullarından bir ismin adıdır. Al, soy, aile demek. Ali İmran, İmran'ın ailesi demek. Mehmet'in ailesi nasıl diyorsak, İmran'ın ailesi de öyle deniyor. E, Kur'an-ı Kerim'in surelerini, incelemeye devam ediyoruz. İnek olayından kaynaklanan Bakara dendi. İmran ailesiyle ilgili Meryem aleyhisselamın anlatıldığı Meryem'in annesiyle ilgili bir olay anlatıldığı için de Ali İmran suresi dendi. Ne ne Bakara olayı ne de Ali İmran olayı bu ümmetle ilgili bir isim değil. Bizden önceki İsa aleyhisselamın ve ondan önceki Musa aleyhisselamın ümmetiyle ilgili bir olay. Ve bu isimler bize göre beşere göre çağdaş değil nasıl çağdaş değil. Mesela Mekke'nin fethini anlatan bir sure, Fetih suresi. Mekke'nin daha sonraki fethedilmiş halini anlatan Nasr suresi. Bu ümmetle ilgili yani bu Kur'an'ın indiği çağla ilgili bir isim. Mesela Tahrim suresi de Kur'an'ın indiği çağla ilgili bir olayı anlatan bir sure. Fakat dikkat ediyoruz. Ali İmran Bakara suresi bu ümmetin günü ile ilgili bir olayı anlatmıyor. Buna rağmen Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi. Ondan sonraki en uzun suresi bu iki sure böyle anılıyor. Burada belki dipnot olarak şu soruyu sorabiliriz. Acaba Bakara ve Ali İmran sureleri yani bu isimlendirme tarzı daha sonra müfessirler tarafından mı konmuştur? Müfessirler burada Bakara olayı geçtiği için buna Bakara suresi diyelim mi demişlerdir cevap olarak diyoruz ki hayır sahih hadisi şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bakara suresi ve Ali İmran suresi diye isimlendiriyor meşhur hadisi şerifte ne diyor evinizde Bakara ve Ali İmran surelerini okuyun şeytan girmesin buyuruyor Yani bizzat Peygamber Aleyhisselam Efendimiz surenin ismini Bakara ve Ali İmran olarak zikrediyor. Daha sonraki sure olan Nisa suresi de Hacisi şeriflerde geçiyor. Ama Nisa suresinde bu ümmetle ilgili bir kavram var. Kadınlar konusu gündeme geliyor. Hayret edilecek bir konuyu konuşuyoruz ama sonunda bunu çok kritik bir noktaya getireceğiz. Kur'an'a, iman eden insanların, Kur'an'ın, filan ayetine iman etmek, filan ayetindeki, bir mucizeyi, teslim edip, ne büyük kitabımız var demek durumunda oldukları gibi, bu muhteşem kitabın, isimlendirilmesinde, Kur'an denmesinde, surelerinin, surelerinin, isimlendirilmesinde bizim mantığımıza göre çok da anlaşılır bir şey olmadığı halde surelerinin Fatiha, Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide. Dönüyoruz tekrar. Bu Maide kelimesine bakıyoruz. Maide de bu ümmetle ilgili çağdaş bir isim değil. Maide sofra demektir. Bakıyoruz bu Sofra kelimesi de İsrail ulları ile ilgili. Musa aleyhisselama İsa aleyhisselama dediler ki gökten Allah bize bir sofra indirsin de görelim dediler. Bu sofra kelimesi maide anlamında bir kelime. allah Teala da bunu Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak zikretti. Böyle istediler İsa'dan dedi. Ve bu o surenin adı oldu. Kur'an ümmeti Muhammed'in kitabı ikinci suresinin ismi konusu İsrailoğulları ile ilgili. Kur'an-ı Kerim ümmeti Muhammed'in Medine'deki okuduğu, iman ettiği, Mekke'de iman ettiği kitabı 3. suresinin ismi İsrail oğullarından bir ailenin ismi. Ümmeti Muhammed'in Kur'an'ının 4. suresi insan neslinin kadın ve erkek ayrımından kadınına mı ait? Nisa suresi. Nisa suresi yani kadınlar suresi diye bir isim koymuş Allahu Teala peygamberine koydurtmuş. Ama aynı surede er-ricalu ale-nisa diyor surenin adı kadınlar suresi surenin içinde aile düzeninde erkekler kadınlardan üstündür diyor Kur'an'da rical suresi erkekler suresi diye bir sure yok kadınlara mahsus sure var bu sure aile ile ilgili hükümleri ihtiva ediyor mirası ihtiva ediyor Kadınlara ait erkeklerin vazifelerini ihtiva ediyor. Ama surenin en çok meşhur olan ayeti, erkeklerin aile düzeninde, kadınların üstünde kavvamesi, yani bir puan üstünlüğü oluşu. Erkeğin ailede yönetici durumunda olması. Sonra bakıyoruz, Ümmeti Muhammed'in Kur'an'ı, bunu sabahleyin evinde okuyor, medresesinde okuyor. Namazda sure okuyor. Ramazanda mukabele okuyor. Hastasına okuyor. Mezarındaki ölüsüne okuyor. Sevap için okuyor. ilim için okuyor ümmeti Muhammed. İsrail oğullarının peygamberlerinden gökten bize bir sofra insin diye bir cümlesinden dolayı bu mübarek kitabın bir suresinin adı Maide Suresi oluyor. Devam ediyoruz. Bu surelendirmelere mesela karşımıza Hud suresi çıkıyor. Yusuf suresi çıkıyor. Eski ümmetlerden bir peygamberin adı. E, nitekim Yusuf da İsrail oğullarının e, peygamberlerinden bir peygamberin adıdır Yusuf. Devam ediyoruz. Meryem suresiyle karşılaşıyoruz. Meryem kimdir? İmran'ın kızıdır. İmran, Meryem'in, İmran'ın karısının, e, kızı oluyor. Ali İmran diye bir suresi var. Dönüyoruz, bakıyoruz ki, Ali İmran'dan, bir kızın adı da Kur'an'da bir sure. Devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in okunmasında, dinlenmesinde, surelerinin isimlendirilmesinde Rabbimiz hangi hikmetleri dizmiş bizim için? 1400 senedir ümmeti Muhammed Kur'an okuyor. Bu bitmez, tükenmez mucize deryasından Kur'an'dan ilim üretiyor. Bugün, biz burada, Tehrim Suresinin, acaba, niye bu isimle anıldığını, daha sonra Tehrim kelimesinin, manasına girince biraz daha iyi anlayacağız. E, yeniden düşünmek istiyoruz, ama sadece Tehrim kelimesini iyi anlayalım diye bu Tehrim Suresindeki Rabbimizin bize vereceği Kur'an ruhunu iyi anlayalım diye, en baştan itibaren bu surelerdeki isimlendirmelere dikkat ediyoruz. Eski ümmetlerin olayları sanki bize ait değil gibi durur. Mesela İsrail oğulları bir cinayeti çözmek için, peygamberleri onlara şu ineği kesin, bakara'yı kesin diye tembih etti. Üzerinde tartıştıkları bir cinayet bu şekilde bir mucizeyle çözülecekti. Hangi ineği kastediyorsun? Sarı inek mi, siyah inek mi? dediler. Yahu etmeyin şöyle bir inek kesin. dedi onlara peygamberleri. Yahu bu boynuzlu mu olacak, boynuzsuz mu olacak? etli mi olsun zayıf inek mi olsun tarladaki ineğimi mi keselim ahırda mı ahırdaki ineği mi keselim diye peygamberleriyle eğlenmek istediler. Bu olay Kur'an'da konu oldu. Namazda bunu okuyoruz. Bu inek konusunu bir insan kabul etmiyorum bu ne biçim dese dinden çıkıyor. Allah'ı anlatan, cenneti anlatan, cehennemi anlatan, ayetler gibi, İsrail oğullarının kesmediği ineği anlatan ayetlerde mukaddes oluyor. Konumuz, İsrail oğullarının hakkında inen ayetler, ve İsa aleyhisselama bize sofra indir, diye mucize talep etmeleri değil bu konuyla ilgilenmiyoruz ya neyle ilgileniyoruz eğer bu kitap bizim kitabımız ise ve bu kitap bizim cennete girme şifremiz ise hiç uzatmadan bilmemiz gereken kural şudur suresinin ismi bile bizim için cennettir veya cehennemdir bu sure isimlerini de daha sonra Emeviler döneminde, veya Abbasiler döneminde, filanca müfessir koymuş değildir. Kur'an-ı Kerim'in, ilk müfessiri olan, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem sağken, ve o sağ olduğu için, hiç kimse konuşmazken, sadece o konuşurken, bu surelerin ismi konmuştur. Onun için, Tahrim Suresi Tahrim Suresi ifadesi bir mümin olarak kalbimizde hareketlenme oluşturmak zorundadır. Mesela biz Rabbimizin kitabından 66. sure olan Tahrim Suresi'ni okuyacağız dediğimizde 1. ayetini okur gibi bir heyecan ve ciddiyet tehrim kelimesindeki ağırlığı kavrama açısından imanımız devreye girmek zorundadır eğer bir müslüman fatiha suresi dendiğinde fatiha kelimesi namazda okuduğum kur'an-ı kerimin açılışı anlamına gelen şu 7 ayetlik muhteşem sure diye heyecanlanıyor ve nabzında çoğalma oluyor da Bakara suresini aç bakalım dediğimizde aklına İsrail oğullarının ahlaksızlıklarından biri ilek kes demiş peygamberleri de kesmemişler diye basit bir olay geliyorsa bu müminin Kur'an'la bağlarında sorun var demektir. Surelerinin adından başlaması gereken bir iman ağırlığı vardır Allah'ın kitabında. Aksi takdirde Müslüman Kur'an'a filan ansiklopedinin 10. cildi 7. cildi diye bakıyordur. O, Bakara kelimesinin, Ali İmran kelimesinin, tarihten bir olayı anlattığını zannediyordur. Bu da çöküştür. Kur'an'ı, İsrail oğullarının, tarihini anlatan bir kitap olarak görüyordur. Halbuki Kur'an, kıyamete kadar, oğlunun genlerinde var olan bir ineği bile yokuşa sürüp peygamberi bunaltarak kesmeme direnci ve zafiyetini göstermek için ikinci sure olarak kitabına bunu koymuştur Allah Bu İsrail oğullarının başına gelmiş bir olaydır Ama insan oğlunun tipi budur bunu anlatmak ister Allah. Bunun içinde konu sanki İsrailoğulları ile ilgili sınırlı bir konu gibi görülür fakat bu insanla ilgilidir. Eğer bize şeytan becerip de vay Yahudiler yahu bir inek bile kesmemişler kesseler de şu iş olmasaymış diye bir varmış bir yokmuş bir peygamber varmış Kesin şu neyi demiş? Kesmemişler. Ani kesmemişler. Şeklinde anlıyorsak bunu da Bakara suresindeki namaz kılın, oruç tutun ayetini Allah bize emrediyor. Kutibe aleykumussiyam. Size oruç emredildi diyor. O zaman kendisine hitap etmiş gibi görüyorsa yani Bakara olayı İsrail oğullarının hikayelerinden namaz ve oruç, zekat ve hac Rabbimizin bize emirlerinden, cihat mesela bize emirlerinden görüyorsa ki ki ne yazık ki Kur'an eğitimi, tefsir dersi deyince böyle bir mantığa doğru sürüklendik. Ne yazık ki o zaman kitabımız içinden marketten makarna seçer gibi ayet seçtiğimiz bir kitaba dönüşür dönüştü bunun için Kur'an nesli yetişmiyor Kur'an bilen Kur'an'dan hükümler çıkaran vaazlar yapan koca koca insanlar yetişiyor yürüyen Kur'an yetişmiyor çünkü Kur'an'dan o İsrail oğulları ile ilgili bu sofrada bıldırcın mı vardı, güvercin mi vardı, kuş sütü mü vardı, deve sütü mü vardı diye Maide suresini İsrail sofrası zanneden ama Maide'nin yani sofranın Adem'in çocuklarının karakteri olduğunu Türkiye'li Müslümanlar da, Lübnanlı Müslümanlar da, Özbekistanlı Müslümanlar da peygamberleriyle oturup şöyle bir muhabbet edebilecek olsalar yahû bize şöyle bir özbek pilavı indirseydi Allah gökten diye vereceklerini bunun insan mantığı olduğunu anlamıyoruz Kur'an-ı Kerim'den. İsrail oğulları sofra istemiş de sanki biz bir özbek pilavı istemez miydik peygamberle oturup konuşabilseydik bu insan karakteridir Kur'an 114 sureyle 114 can alıcı konuyu aslında insanların kafasına koyuyor İhlas suresi Kul huvallahu ehed Allahussamed lem yelid ve lem yuled وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ Bir satır Kur'an-ı Kerim'de, bir satır. Bu sure için Kur'an'ın bir satırı, ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ın üçte biridir bu diyor. Sanki bunu üç defa okusa bir insan, İhlas suresini üç defa okusa, bu okuyuşuyla Kur'an'ı hatmetmiş olur gibi diyor. Garip garip bakıyoruz. Yahu bir satırdan 3 defa okuyunca bir sayfanın 5'te biri yapıyor Kur'an-ı Kerim'de. 15 satır var her sayfada. Bunu 3 defa okusam 3 satır yapacak Kur'an-ı Kerim'in tamamına muadil ama bir sayfanın 5'te biri kadar üç defa okununca, durup, şunu düşünemiyoruz ama, yeryüzünde 500 sene namaz kılsan, 500 sene hiç iftar etmeden oruçla geçirsen, 500 kere şehit olsan, dirilsen, şehit olsan, ihlas olmayınca kaç kapaya yapıyor ki, Allah katında ne değeri var bütün, şehitliğin, namazın, her şeyin kilidi ihlas değil mi? Bütün müminliğin ibadetlerin özü İhlas oluyor da Kur'an'ın İhlas Suresi niye Kur'an'ın özü olmuyor? Kur'an'ın içine dalmaya gerek yok. Kur'an'ın içine dalmadan Kur'an'ın surelerinin isimlerinden bile müminliği perçinlemek ve şeytana karşı büyük bir gemiyle yol almak mümkündür Allah'ın izniyle. Burada ders saatine göre ücret alacağı için mümkün olduğu kadar ders saatini artırmaya çalışan bir öğretmen gibi bir surenin isminden konu çoğaltmaya çalışmıyorum ya ne yapmaya çalışıyorum şu surenin ismi bile heyecanlandırmalı ki yedinci ayeti uykunu kaçırsın beşinci ayeti pır pır ürperten bir kalp sahibi yapsın birinci ayeti Peygamber'e bağlasın aleyhisselam. İkinci ayetinden, aile ruhunu, ihtiva eden sırlar alabilesin. 12. ayetinden, hayat şiarı, sembolleri çıkarabilesin. Suresi, suresinin adı, ayeti, her dizilişi, her şekli, Kur'an olduğu sürece, Aynı heyecanı vermeli. Aksi takdirde, işte bugünkü gibi, Çok bilen, Az anlayan. Çok okuyan, Az hareket eden. Çok konuşan, Ama, İhlasını kaybetmiş olan, Bir mümin nesil çıkıyor ortaya. Bunun için, İnşallah, Yeni nesil olarak, asiyeleşmeyi gaye edinmiş nesil olarak Rabbimizden diliyoruz ki şu mübarek kitabın ayetleri sureleri surelerinin isimleri bile bize bir hareket versin tehrim suresine tekrar dönelim tehrim haram kelimesinden geliyor bildiğimiz helalin zıttı. Tahrim Arapça bilenler için tekrar olmuş olacak. Biz de öğrenmiş olalım. Harrama yuharrimu tehrimen Tef'il vezninden gelmiş bir kelimedir. Bir şeyi haram yapmak demek. Mesela süt Helaldir. Ben sütü haram yaptım bir şekilde diyorsam, bunu harama yuharamu tehrimen kalıbından kullanarak yaparım derim ki haramtu elle bene sütü haram yaptım derim. Bu surede birinci ayette okurken göreceğimiz, ayrıntısını göreceğimiz bir şey, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, iki mübarek, hanımı, annemiz, Aişe ve Hafsa, radıyallahu anhumanın bir yanlışları, bir, yanlış hareketleri üzerine, bal yemeği, kendisine haram etti Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Daha bal ben dedi. Bu, tehrim, balı haram etmek, şeklinde, anlaşılacak bir ifadedir. Bunu, Kur'an-ı Kerim, sure ismi yaptı. Zaten başlarken de ayet, Ya eyyühen nebiyyü, lime tuherrimu, Ma lek. Ey peygamber, sana Allah'ın helal ettiğini niye haram ediyorsun sen? Bir başka olay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin cariyesi Mariye var. Mariye efendimizin e, oğlu oğlu İbrahim'in annesi. Efendimiz'in Medine'de doğan son çocuğu Mariye'den doğma Mariye, Cariye bildiğiniz gibi Mısır yöneticisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onu hediye olarak göndermişti. Ondan doğan oğlu İbrahim'in annesi. Yine Hafsa validemizle ilgili bir rivayette mariye ile beraberliğinden ciddi bir şekilde rahatsız olup Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi iyice bunalttıktan sonra yahu tamam mariyeyi kendime haram edersem susar mısın Hafsa deyince tamam o zaman susarım deyip Efendimize de, tamam mariye bana haram olsun deyivermiş bu da hadislerle sabit bir olay ee, bunun üzerine de Allahu Teala niye helal olan bir şeyi kendine haram ediyorsun ey peygamber sen kadınlarının gönlünü yapmak için bu haram işine niye girdin diye bu e, tahrim suresinin birinci ayeti inmiş hangi olaydır ayrıntılarına bakacağız ama her halükarda tehrim yani bir şey helal iken, onu haramlaştırma, ya ben daha bal yemiyorum demesinden dolayı, ya da tamam mariyeye daha kadın olarak tutmayacağım demesinden dolayı, yani helal olan balı veya helal olan bir cariyi, kendisine haram etmesiyle ilgili bir olay, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Bu tahrim kelimesi, tehrin kelimesi, surenin adının, bu şekilde olması, imanımızla ilgili bir ayrıntıdır. Çünkü, Peygamber aleyhisselam bile, ya daha bal yemem tamam, bitti, yeter ki üzülmeyin siz, daha mariye tutmam, yeter ki, tamam küsme hafzacım, demesi, allah Teala'nın, tatlı ve nazik bir şekilde, peygamberini ikaz etme nedenidir, nasıl sen ey peygamber, helal bir şeyi kendine haram edersin, sırf kadınların gönlünü yapmak için, tebtegî marvate ezvecik, sen kadınların gönlünü yapmak için böyle yapıyorsun, demesi, bir azarlama, günaha sokma, işte büyük kebair işledin, tövbe et deme şeklinde değil ama, allah Teala'nın, peygamberini tatlı bir şekilde, ikaz etme nedeni oldu bu. Bundan, bu sureden, hiçbir hüküm çıkmamış olsa, surenin 12 ayetine hiç elde değdirmesek, sadece ve sadece, surenin adından yola çıkarak, Allah bize, bu surede, ne anlatıyor diye otursak şimdi yaptığımız gibi sadece bu surenin adı Tahrim suresidir. Haramlaştırma Türkçesi Tahrim haramlaştırma demek. Bu surede Allah'ın tahrim kelimesini kullanmasından bir dosya çıkıyor. Nedir o? Peygamberin bile peygamberin bile helale müdahale hakkı yok. Biz Müslümanlık, ölçüsü kullanırken, kötü insanları, kınayacağımız zaman, herif alkolü, kendine helal sayıyor diyoruz. Filanca kafirler, domuz etini helal yaptılar diyoruz. Bunu, bir cinayet olarak görüyoruz. El hak böyle, ama, bu dosyanın bir tarafında yazıyor. Öbür tarafında da, hani allah Teala'nın haram ettiği domuzu, alkolü, zinayı, kumarı, helal diyene vay yavur deyip hemen ballozu vuruyoruz. Böyle olması gerekiyor. Ama helale haram demenin de Kur'an'da peygamberin ikaz edildiği ağır konulardan biri ve bir sureye isim olacak çapta bir konu olduğunu, ancak Kur'an'ın surelerinden bile imanına sinyaller yakalayanlar anlayabilir. Kaldı ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra ümmetime bal haramdır demedi. Ben daha yemeyeceğim bunu dedi. Kadınlarının bir tür tuzağına düşmüş oldu. Daha bal yemem dedi. Haramdır. Bundan sonra kim bal yerse cehenneme girecek demedi. Böyle bir haram yok. Kendine yasak getirdi. Lime, neden? Tuharrimu, yasak koyuyorsun. Yasak koyuyorsun. Allah sana helal dedi bir şeye sen niye kendine yasak koyuyorsun niye haram diyorsun ey peygamber buradan daha surenin ayetlerine girmeden bir numaralı ders başlıyor henüz surenin adındayız mümin domuz helaldir alkol helaldir zina helaldir derken, nasıl bir suçluluk, cinayet, hata, ayıp, ortamında bulunuyorsa, helale, haram demek de, aynı pozisyona düşürüyor demek. İneğin sütüne, haram demekle, domuzun sütüne, helal demek arasında fark yok demek ki. Buradan, kadınların, hassas konularından, birine girmek gerekiyor. Ta en başta, allah Teala'nın, surelerin daha, erkek suresi diye bir isimlendirmeden, kadınlar suresi diye bir sure koyduğunu, bir kadının hikayesi olan, Meryem'in annesiyle ilgili, Ali İmran'la ilgili sureden sonra, hemen kadınlar suresi geldiğini, peygamberlerinin şu ineği kesini, yokuşa sürdükleri için, onların macerasının anlatıldığı surenin, Bakara suresi olarak anlatıldığını, bir kere daha hatırlayalım, az önce konuştuk, buradan, buradan, Surenin ayrıntılarına girmeden önce Allah'ın helal ettiği ineğin sütünü, koyunun sütünü haramdır. Biz yemeyiz. Denizden çıkmış filan balık helal olduğu halde biz yemeyiz demenin peygamber bile yapmış olsa bunu bir kınama konusu olduğunu anladıktan sonra imanımızı test edeceğimiz ve önceki derslerde gündem yaptığımız bir kadın konusuna geldik. Allah'ın bir erkeğe, ikinci, üçüncü, dördüncü kadını helal etmesini kabul eden ve etmeyen Müslüman kadının, Tahrim suresiyle başlayan mücadelesine geldik. O dersi hatırlayınız. Dedik ki, Adem aleyhisselamdan biri, peygamberlerin hanımları da dahil, Analarımız Aişeler de dahil Ümmeti Muhammed'in Önder isimleri de dahil Hiçbir kadın Evlensin kocam bir daha evlensin Çok iyi olur dememiştir Demez diyemez Milyarda Bir tane iki tane Bilemedim beş tane olur Kendinden Geçmiştir başka bir Sıkıntı vardır O sıkıntıdan dolayı der derse oturup bir kahve keyfini tadar gibi, eşinin, bir kadını daha olmasını hiçbir kadın isteyemez. İstese, kadınlık sorunu olur bu. Kadının, mahrem dünyasının doğası budur zaten. İsteyememek. Kimsenin ameliyat olmayı, zevk için şöyle bir kalp ameliyatı olayım demeyi, istemeyeceği gibi. Ama, Allah helal ettiyse, ben ne karışırım? İstemem ama, Allah'ın helaline de baş kaldırmam, diyen Müslüman kadındır dedik. Bir şeyden hoşlanmak başka şey, hoşlanmadığın halde, yapmak başka şey. Sabah namazı da, zevkle yapılan bir şey değildir. Deseydi ki Allah, sabah namazı, Saat dört buçukta kılarsanız yaz aylarında 2 rekaattır. Altı buçukta kılarsanız dört rekaattır. Dokuzdan sonraya bırakarsanız Altı rekat kılacaksınız Bir anket yapın kendi kendinize Yaz günleri Dört buçukta iki rekat mı kılardınız Yoksa dokuzdan sonra altı rekat mı kılardınız Böyle bir serbestlik verseydi Allah Teala Kaç kişi 2 kılayım da ilk vakitte kılayım der ki çünkü zordur dört buçukta kalkmak. Sabah namazı zor bir saatin namazıdır. Teravihin onda biri kadardır. Teravih namazının. Ama teravih namazı kolay bir zamanda olduğu için yer bulunmaz camilerde. Ama sabah namazı zor bir zamanda olduğu için cemaat bulunmaz camilerde. Ama zor da olsa istemese de yürek, yastığı neredeyse kafasına yapıştırıp kalkacak kadar insan uykuyu sevse de, uyanmayı istemese de Allah emredince zor kolay yapacak. Aynı şekilde kadın dünyasının kadınca imtihanı, erkek dünyasının da erkekçe imtihanı olan veya erkek kadın aynı anda herkesin imtihanı olan şeylerde, kul beğendim kabul ettim mi der teslim oldum iman ettim mi der hayır kul teslim olur bu teslimiyetinden de iman doğar Hristiyanlar ve yahudiler ise beğene beğene iman etmeye kalktılar fena değil bu güzel musanın bu sözünü beğendik dediler İsa'nın bu cümlesi güzel dediler. Ümmeti Muhammed ise, bir kelime bile Allah ile pazarlık etmeyen ümmettir. Hala biz, Tahrim suresine girmeye çalışıyoruz. Adında stop ettik. Adında duruyoruz. Çünkü adı bize, imanımızla ilgili hakikatları hatırlatacak ki, 12 ayetinden, 12 milyon sır ölünceye kadar hücrelerimizi dolduruversin. Tehrim ne demek dedik? Haram etmek. Haram ne demek? Yasaklamak demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine bal, şerbeti daha içmem diye balı yasaklamış. Bu yasağı Allah kabul etmemiş. Lime niye yasaklıyorsun ey peygamber sadece Aişe ile Hafsa'nın gönlünü yapmak için değil mi Aişe ile Hafsa'nın gönlü kırılmasın diye bunun için yapıyorsun diye Allahu Teala tatlı bir ikaz peygamberine böyle şiddetli bir tehdit yok vay dinden çıktın gibi değil ama bir peygamber olarak sen hanımlarının gönlünü yapmak için böyle bir yanlış yapmamalıydın demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bunun allah Teala tarafından razı olunulmadığını anlayınca yeminine kefaret vermiştir burada bu olay hepimizin hangi açıdan dikkatini çekmesi gerekir diyoruz sure isminden imanımızı hareketlendirmeye başlıyor eğer Kur'an'ımız verdiğim örneklerden de anlaşılacağı gibi 114 suresinden bize 114 projektör tutuyorsa Allah'ın kitabını biz iman hayat ve enerji kitabı olarak Algılayabiliyoruz demektir. Bunu, Kırmızı kalemle, Kalın, Renkli kalemle, Çiviyle, Neyle yazarsak, Bir kenara yazalım. Kur'an'ın, Surelerinden, Ders almakla, Başlamalıyız Kur'an'a. İsrail oğullarının, ineği zannettiği zaman, Bakara suresini bir insan, Yanılır. İsrail oğullarının sofrası bildirin eti kuş sütülü bir sofra zannederse insanoğlu helak olur. Meryem dediği sure Kur'an-ı Kerim'de. Evet, İmran'ın kızı Meryem. Ama hangi Meryem? Hangi Meryem bu? İsrail oğullarının Lübnan'da Yaşamış. Kudüs'te yaşamış. Kadınlarından bir kadının adı mı İmran? Yoksa Allahu Teala'nın insanoğlu üzerinde halk etmiş olduğu Adem olayından sonraki en büyük yaratma mucizesinin adı mı? Meryem dediğinde Müslüman Meryem suresinin adı anıldığında kendisinde, kaf, ha, ya, ayn, sad, diye, bu sure anıldığında, ilk hatırlaması gereken şey, Kudüs'te, kendi kendine, hamile kalan, Cebrail'in üflemesiyle hamile kalan, Meryem mi? Yoksa, kudretinin sınırı olmayan, Allah'ın yaratma mucizesi mi? Eğer bir de filmini izlediği için Meryem'in, Meryem rolü, Meryem isimli bir kız, Allah'ın yaratma kudretinden daha önce akla geliyorsa, tefsir dersi başlamamış demektir. Henüz Kur'an ışık vermiyor. Kime? Hala Meryem'e takılana hamile kaldığında, acaba 9 ay 10 gün mü oldu onun da hamileliği? Maşallah, ne hikmetler yakalamış. Bu hamileliğinde, acaba, genç bir kızdı üstelik, kıyafetleri ne kadar buldu ki, hamile kumaşı nereden buldu, hamile elbisesi nereden buldu? Ne hikmet yakalamış maşallah. Hayır, Kur'an, Allah'ı hatırlatır. Bunun için Allah'a ihlas şuuru veren yani Allah'a bakışı ihlasla hissettiren bir satırlık suresi Kur'an'ın üçte birine muadil olur. Evet Tehrim suresine bu isim niye verilmiş olabilir den yola çıktık. İnşallah tahrim kelimesi değil ta ve ha harfleri bile karşımıza bir aradayken gelse inşallah bu incelikleri yakalayacağımız bir kulluk şuuru Allah'tan istiyoruz, niyaz ediyoruz asiyelikte budur diyoruz yoksa yakala bir firavun kız kışkırt firavunu şöylesin böylesinde kanunlarını takmıyorum de o da seni kır başlasın böylece asiye ol sen de. Bu çok ucuz bir asiyelik. Bu film gereği yapılır bu asiyelik bu asırda. Asıl asiyelik Firavun'un denizde boğulmamış olan hala kıyamete kadar da devam edecek olan Allah tanımazlık ruhuna karşı Allah'a secde eden, küfürden ve yandan çekinmeyen mümin olmak şuurudur. Asiyelik budur. Ta, ha, ra ve mim harfleri bile bize bu hassasiyeti hatırlatmalı. Tahrim suresi bu demek. Bu sure dediğimiz gibi Kur'an'ımızın 66. suresidir. Bu 66. kelimesi bir şeye delalet ediyor mu? Hiçbir şeye delalet etmiyor. Bu ders için belki 4 aydır çalışıyorum. Planımız zaten 4 aydan beri bu ders için var. Çalışıyorum. Onlarca tefsir karıştırdım. Yıllar öncesinden de ders olarak bunu okumuştum hocalarımda. Hala bu 66 bir şeye delalet ediyor mu diye bir şey bulamadım. Yani bu 18. sure olsaydı ne olurdu? Fatiha suresinden sonra 2. sure olsaydı ne olurdu? Hiçbir şey bulamadım bugüne kadar. Sadece inşallah bir sonraki derste zikredeceğiz. Bundan önceki sure Talak suresidir. Talak suresi bundan önceki yani 65. suredir. 66. sure ile 65. sure arasında bir konu bütünlüğü var, ona temas edeceğiz. Ama, bu sure niye 66. suredir? Bundan sonra gelen, e, sure, mülk suresi, bununla, niye yer değiştirmemiş? İşte dediğim gibi, bu mesela, şu sure, ya benim böyle cahil zilzuruna, cahil kafama göre, bana diz deselerdi Kur'an'ı, bunu Nisa suresinden sonraya koyardım. Yok, ya da şöyle yapardım. Talak suresini Nisa suresinden sonra 5. sure yapardım Tahrim suresini de 6. sure yapardım zil turna cahile göre böyle bir şey de bilmiyorum çok merak ettim bu konuda bir ayrıntı bulamadım niye Allah bunu bu cüze 28. cüzün son suresi 66. sure olarak buraya niye koydu bilmiyorum ama şunu biliyorum belki 150 sene sonra Belki 300 sene sonra bir Asiye veya bir medrese talebesi çıkacak, aylar yıllar süren ders çalışmasından sonra bu surenin bu cüzün burasına konmasındaki derin hikmetlerden bir demet bulacak. Eğer ben dünyada değilsem, herhalde melekler bana o merak ettiğin şeyi Allah bir kuluna ilham etti diye bildirirler. Bildirmezlerse de cennette bunu öğrenirim. Ama şuna iman ediyorum. Bu surenin burada olması tam Kur'anca bir hikmettir. Eh olsa olsa Kur'an bunu yapardı. Ben bilmiyorum. Şimdiye kadar yazılan binden fazla tefsir de bunu bulamamış. Ama ya burada ya da cennette Rabbimiz bu sırrı bize verecek o zamana kadar bekleriz ama en baştaki sözlerime tekrar dönüyorum Kur'an bir deryadır İbni Abbas bu deryadan tankerler dolusu taşımış müfessir olarak Kurtubi taşımış taşımış durmuş Razi taşımış taşımış durmuş, biz çay kaşığıyla taşıyıp taşıyıp durmaya çalışıyoruz, kıyamete kadar herkes çok şeyler bulacak Kur'an'da. Tamam Allah'ın kitabının bütün hikmetleri çözüldü, değemez insanoğlu. Yetmez insanlığın kudreti, hafzalası mafsalası yetmez insanoğlunun Kur'an'ı bütün bu sırlarıyla taşımaya. İmanımız budur. Burada çok tatlı, latif bir hatırayı nakledeyim. Bu derste anlattığım şu, önce Kur'an'ın surelerinin isimlerinden başlayan hikmetinde yüzme anlayışına nazik bir örnek vereyim. İstanbul'da mukim olan ve şu anda da ciddi rahatsızlığından dolayı hizmetleri, duraklama haline gelen bana göre tanıdığım kadarıyla Allah dostu muhterem insan Mahmud Efendi'nin hocasıyla ilgili bir hatırası var. Mahmud Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'den bahsediyorum. Hocası Ali Haydar Efendi. Ahizkalı Ali Haydar Efendi. Ali Haydar Efendi Osmanlı ulemasından ve meşayihinden Mahmud Efendi de onun Post Çinası yani halifesi daha sonraki e, tarikatının devamı olan şahıs. Bir gün e, talebelerinden birisine oğlum bir aşır oku dinleyelim demiş. Aşır Türk kültüründe, Türk İslam kültüründe 10 kelimesinden alınmadır. Aşır, aşara 3, 4, 5, 9, 10, 10 demek demek. Aşura günü gibi. 10. gününe Muharrem'in Aşura dendiği gibi. Bir aşır oku demek. Şöyle 10 satırlık bir Kur'an oku dinleyelim demek. Genelde e, Türkler mesela camilerde okudukları zaman böyle 10 satırlık yerler yaklaşık olarak okurlar. Arap dünyasında e, bu daha uzundur. Şöyle 2 sahife filan okunur. Bu e, yani bizde böyle bir kültür oluşmuş. Aşır oku denir. Biz hafızken mesela e, aşır hazırla denirdi. Yani bir on satırlık bir yer hazırla. Sekiz de olur, on dörtte olur ama ortalama bir rakam bu. Belki de böyle dile kolay geldiği için söylenir. Bir aşır oku dinleyelim yavrum dermiş. Şimdi alim bir adam fıkıh bilgisi çok yüksek tasavvuf büyüğü bir adam bir alim talebelerine Okuydu. O da diyerek hafız bir çocuk veya bir hafız talebe bir yeri okumuş. Sadakallahu'l-azim deyince dönmüş ona demiş ki yavrum sen hafız değil misin demiş. Hafızım efendim demiş. Yani Kur'an'ın tamamını ezber biliyorum manasında. E niye burayı seçtin ki demiş. Diyelim Bakara suresinin 60. ayetinden 70. ayetine kadar okudu. Bu ne biçim soru, niye burayı seçtim? Nereyi seçsem, mesela 90 ile 100. ayetini okusam, gene niye burayı seçtin diyeceksin. İşte şey şu, niye burayı seçtin diyormuş. Yani koca Kuran'dan, bula bula bu 10 ayeti niye buldun? Dermiş. Sonunda da, hiçbir şey diyemediği için, o okuyan talebesi efendim demiş. Allah burayı hatırıma getirtti, ha aferin demiş. Aferin. Rabbimiz bize bu ayetleri dinletmek istediği için sen hafız olduğun halde her yerden okuyabileceğin halde buradan başlattı seni Allah. Demek ki biz bu ayetleri dinlemeye muhtaçız bugün. Getirin tefsiri, şimdi bu ayetlerin tefsirini okuyalım dermiş. Benim tanıdığım zamanlarda, Mahmud Efendi, Selamuhullah ve fit dünya vel Akhira, pazar günleri, hatma acısından sonra, bir hafıza veya işte başka bir vakitte, bir aşri şerif oku der. O da nereyi okursa, ruhul beyan tefsirinden, o hafta boyunca, nerede sohbet yapıyorsa o ayetleri tefsir yapardı. İlkesi şuydu. Demek ki bu hafta Allah bize bu ayetleri okutmak istiyor. Bu ayetlerdeki sırları bize anlatmak istiyor. Bir hafta Türkiye'yi dolaşır sağda solda onlarca vaaz ederdi. O vaazlarında hep o ayetleri okurdu. Tefsir ederdi. Bu Tahrim Suresi ile ilgili bir şey değil. Gerçi Bu mantığa bakıldığında biz bu dağ başında bu kampa aylardır hazırlanıyoruz. 15 gündür bu sureye giriş yapmaya çalışıyoruz. Demek ki Rabbimiz gelecek kuşakların çekirdeği olacak bir fidanı bizde dikiyor Allah'ın izniyle. Böyle umut ediyoruz. Kur'an'a Ali Haydar Efendi gibi bakmak lazım. Ya açtım orta yerden burası çıktı değil. Camiye girdin imam efendi Kur'an okuyor. Yahu bu niye burayı okudu? Rabbin sana burayı dinletmek istedi. E ben bir şey anlamadım. O senin işin kıyamet günü. Bir şey anlayıp anlamadığın. Allah senin muhtaç olduğun ayetlerdi o ayetler. Sana dinletti onu. Sen hastalığını bile hissedememen senin sorunun. Hesabını sen düşün. Biz tahrim suresine yaptığımız bu yatırım Kur'an'ın cici bir suresi olduğu için değil Cici olmayan suresi yok çünkü Kısa olduğu için değil bundan daha kısaları var Kolay olduğu için değil hepsini tefsirden okuyoruz zaten Önüme aldım hocamın tefsirini Bu tefsirden size okuyacağım ben kendim bir kelime Kasemen billah ilave etmeyeceğim Ve Bezuhaylı hocamın tefsirinden okuyacağım Ben ilave yapmıyorum Sadece hocamdan anlıyorum. Belki sizin düzeyinize biraz indiriyorum yaptığım odur. Başka yaptığım hiçbir şey yok. Biz çünkü müfessir değiliz. İnşallah talebe olsak daha ne isterdik Allah'tan? Talebeliğe razıyız. Müfessirlik işimiz gücümüz değil. Bu nedenle şu mübarek surenin 66. surenin niye... 66. sure olduğu sorusuna Alaeddin Efendi'nin verdiği cevabı veririz. Allah buraya koymayı murad etti. Bundan önceki surelerle şu bağı var, bu bağı var. Hiç bizim için önemli değil. O sallallahu aleyhi ala Muhammed ala ali rabbil